0: Você está ouvindo o Diário de Bordo Podcast. O meu nome é Luciano Laranjeira e no episódio de hoje eu quero falar sobre sorte, azar e coincidências. Bom, a pauta de hoje é motivada por coisas que aconteceram na semana passada. Inclusive, semana passada não teve episódio, não tive tempo para sentar aqui e gravar. Infelizmente, acabei furando aí com esse ritmo de episódios semanais. Mas tudo bem, vida que segue bora continuar esse jogo. Enfim, dentre essas coisas que eu disse que aconteceram na semana passada, duas é, são públicas e acabaram se tornando notícia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, mas eu imagino que por causa da relevância deve ter aparecido de algum modo no Brasil também. A primeira delas foi a queda de um meteoro ou um meteorito que aconteceu aqui perto de casa. <risos> eu vivo numa região rural, ao norte da Califórnia, então aqui tem muita fazenda, rancho, sítio, e esse meteorito caiu, supostamente caiu, na casa de uma pessoa, pegou em cheio né? e explodiu a casa da pessoa. E o cara que morava lá não estava na casa no momento desse evento, ele estava a alguns poucos metros de casa. Ele tinha dois cachorros e um dos cachorros estava em casa e infelizmente morreu nessa explosão. Então foram os bombeiros lá para apagar o fogo, investigar e tal, para tentar entender o que está acontecendo. Veio bastante gente de fora e a própria NASA acabou se posicionando e falando algumas coisas. E essa notícia acabou repercutindo né, em todos os jornais aqui, as pessoas falando caramba, é um evento extremamente raro de acontecer. Né? Cair um meteorito na casa de uma pessoa e causar esse estrago do jeito que aconteceu. O cara perdeu a casa, perdeu o cachorro e podia ter perdido a vida. Então é uma situação que beira o surreal, é quase inacreditável, inclusive porque quando você olha para as estatísticas, né, numericamente falando, beira o impossível
1: test message has been initiated by national alert and warning authorities in coordination with emergency alert system participants, including broadcast, cable, satellite, and wireline participants in your area. Had this been an actual emergency, the attention signal you just heard would have been followed by emergency information, news, or instructions. This is only a test. We now return you to regular programming.
0: Outra notícia é que uma das loterias que a gente tem aqui acabou sorteando um prêmio de 2.4 bilhões de dólares, isso mesmo, bi, bilhões de dólares, é, na semana passada. E parece que só um ticket, só um, um, um volante dessa loteria é que foi premiado. Inclusive, até onde eu li né, as últimas notícias, ainda estavam procurando, pedindo para a pessoa que ganhou se manifestar. Não sei dizer se esse bilhete foi comprado num esquema de bolão, que nem a gente costuma fazer no Brasil, porque aqui me parece que as pessoas não têm costume de fazer isso, de fazer bolão. Não que não tenha, mas não é tão comum quanto a gente vê no Brasil. Sei lá, se você converter pela cotação do dólar hoje, que tá aparecendo aqui para mim, R$ 5,34, e, e você multiplicar, dá pouco mais de 10 bilhões de reais. É, me parece que foi o prêmio recorde é, já houveram outros prêmios que passaram da casa do bilhão, né, mas não chegou a passar de 2 bilhões frequentemente a gente vê prêmios aí na casa de 200, 300, até 500 milhões então é uma loteria que arrecada bastante e tem uma curiosidade aqui quando você ganha nessas loterias, diferente do que a gente vê no Brasil, onde existe uma, uma preocupação, uma busca pelo anonimato, né, para que as pessoas não saibam que você ganhou essa dinheirama toda, é aqui a pessoa acaba aparecendo na televisão. Imagino que tem casos em que a pessoa pode solicitar o anonimato, explicar a situação dela e não aparecer. Inclusive, aqui eu vou deixar uma pergunta para você que normalmente quando a gente joga em loteria, né? Sei lá na Mega Sena no Brasil, e quando o prêmio é muito grande, a gente fica se perguntando, né? Imaginando, o que, que eu vou fazer se eu ganhar todo esse dinheiro? Fica aí a pergunta: o que, que você faria se você ganhasse 2 bilhões? De dólares. Então escreve aí, diz aí, o que, que você ia fazer? Eu fico bem curioso para saber quais são as respostas que as pessoas vão dar, né? porque é bastante dinheiro. É um exercício bem interessante de imaginação que a gente pode fazer. Então eu vou deixar a pergunta, inclusive se você estiver ouvindo pelo Spotify, tem a caixinha ali para você poder responder. Mas se você não tiver acesso, você pode me mandar um e-mail em diariodobordo.lucianolaranjeira.com ou me procurar lá no meu site, lucianolaranjeira.com, tem uma caixinha lá de contato, você pode mandar sua pergunta, dizendo seu comentário. O que, que você faria se você ganhasse 2 bilhões de dólares? Enfim, essas duas coisas, esses dois grandes lances de azar e sorte, aconteceram quase que simultaneamente, sabe, com o intervalo de alguns dias. E aí, isso me colocou para pensar sobre essa coisa da sorte e do azar. Qual que é a probabilidade de cair um meteorito na casa de uma pessoa? E qual que é a chance de você ganhar numa loteria dessa? É de uma em bilhões. E aí, eu me peguei pensando nessa coisa de que, às vezes, a gente enxerga as coisas na vida de uma forma muito estreita, de uma forma muito simplificada. Então, cair um meteorito na casa da pessoa isso foi um golpe de extremo azar E tudo vai se resumir só a isso mesmo Foi um grande azar O cara perdeu a casa, perdeu o cachorro Isso foi uma desgraça na vida do cara Foi uma grande tragédia Uma coisa que ele nunca mais vai esquecer As pessoas que vivem por aqui Provavelmente vão manter essa memória Relembrar uma época em que caiu um meteorito Aqui no meio de um sítio, de uma fazenda Num lugar onde não acontece muita coisa Assim como da mesma forma A coisa da loteria Quer dizer, a pessoa ganhou todo esse dinheiro se tornou bilionária, da noite para o dia, e foi uma grande sorte. Motivo de uma felicidade sem fim, de uma alegria infinita. Essa pessoa nunca mais vai ter que se preocupar em trabalhar, em se privar de comprar as coisas, de ter as coisas, de ir aos lugares. E é isso, a gente vai olhar para essa história da loteria também de forma muito estreita, como uma coisa única e exclusivamente positiva. Quando, na verdade, ambas as situações, se a gente parar para pensar, e considerar a nossa própria vida e tudo que a gente vive, enfim, considerar a vida como ela é, a gente sabe que as coisas não são só positivas ou negativas. Sempre tem o outro lado ou os outros lados. Às vezes, essa pessoa que teve a sua casa destruída e que perdeu o cachorro, é essa situação horrível na vida da pessoa, talvez seja o ponto de partida, né? seja a ignição para que alguma outra coisa aconteça na vida dessa pessoa que a gente pode considerar como sendo uma coisa positiva. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, mas eu estou dizendo que existe uma possibilidade muito grande de que isso aconteça. Eu, por exemplo, conheci e convivi com pessoas que passaram por tragédias muito grandes e essas tragédias é que fizeram com que a vida dessas pessoas mudasse. Eu lembro de um rapaz, ele era adolescente quando aconteceu isso com ele, né? Tava no final da adolescência, lá em Santos, que eu considero minha cidade natal, embora eu não tenha nascido lá. Ele tava andando de noite ou de madrugada em cima do trilho do trem que tem lá em Santos, que a gente chama de linha da máquina, enfim. E veio um trem e atropelou né, esse menino e ele acabou perdendo as duas pernas, acho que da parte do joelho para baixo. Então você imagina que tragédia, um cara com 16, 17, sei lá, talvez 18 anos, ter a sua vida golpeada dessa forma. Poderia ter sido um motivo para ele desistir da própria vida. Tudo isso aqui está parecendo muito autoajuda, mas eu acho que vale a pena a gente fazer esses exercícios pensando sobre essas coisas. Porque algum tempo depois ele teve acesso a colocar próteses né, na perna é, e começou a correr, começou a treinar, nadar, correr, andar de bicicleta e tal e veio a se tornar um triatleta então pensa aí, o cara tinha uma vida, provavelmente a vida dele ia tomar um rumo se não tivesse acontecido isso. É muito provável que ele só tenha se tornado um triatleta depois de ter passado por isso. Aí é que eu preciso dizer que, quer dizer então que pra gente ter alguma coisa boa na vida, pra gente encontrar um caminho, sei lá, de sucesso, de prosperidade, de realização, a gente precisa passar por algum desastre, por alguma catástrofe, passar por um grande processo de sofrimento? É óbvio que não. O que eu estou dizendo aqui é que, às vezes, a desgraça é que é o motivador de a pessoa ter uma transformação na vida dela. Necessariamente não precisa ser assim, e acho que isso está bem óbvio. E eu estou dizendo isso para a gente não ficar glamorizando a dor, ficar glamourizando o sofrimento. É perigoso quando a gente entra nessa via, que a gente pode acabar caindo nesse tipo de conceito que a gente tem hoje em dia, né? De meritocracia. Que a pessoa tem que ir batalhar, ir trabalhar duro, ir acordar cedo, ir passar por um monte de privação. E a gente sabe que a vida não é bem assim. Enfim, do mesmo modo, esse lance de sorte que a pessoa teve na vida pode ser o motivo, pode ser o ponto de partida para essa pessoa passar a viver um tipo de desgraça, um tipo de pesadelo que de outra forma ela não teria. Sei lá, de repente, essa pessoa que ganhou esse prêmio tinha uma vida super comum, com vários anseios e dificuldades e desejos e coisas que queria ter, que queria poder fazer e não podia fazer porque tinha grana curta, se via muito limitada, né? inclusive sofrendo, se sentindo frustrada. E aí, de repente, ganha todo esse dinheiro e pensa assim, putz, agora resolveu a minha vida, agora tudo vai dar certo. Só que todo esse dinheiro pode fazer aflorar Emoções, sentimentos Certas dinâmicas é, Entre as pessoas dele né, Entre as pessoas próximas, familiares, amigos Enfim, que poderia desencadear Um processo Ruim na vida dessa pessoa Sabe, a coisa do brigar por dinheiro, disputar a coisa do dinheiro. Alguém que tá com ele fala assim, não, eu não vou deixar esse cara ficar com todo esse dinheiro para ele, eu vou dar um jeito. É uma coisa bem humana de acontecer. Então, de novo, também não tô dizendo que o fato de acontecer alguma coisa boa na nossa vida faz com que isso desperte emoções, reações negativas de outras pessoas. Nem sempre é assim, mas existe essa chance de acontecer, de a pessoa ter acesso a essa quantia absurda de dinheiro, achando que isso vai trazer só coisas boas para a vida dela, e na verdade pode ser motivo de sofrimento, como se fosse uma espécie de maldição. Pode ser que essa pessoa que ganhou todo esse dinheiro esteja agora se perguntando, será que isso realmente foi uma coisa boa de acontecer na minha vida? A gente sabe que o dinheiro, muito dinheiro, sucesso, fama, pode mexer com a cabeça das pessoas, no sentido de fazer aflorar certas características que a gente não percebia antes. E colocando assim no português bem claro, existem pessoas que a gente só vai descobrir que são tremendos de uns filhos da puta quando essas pessoas têm acesso ao poder, ao dinheiro, à fama, à influência. E aqui eu tô falando dos outros, mas eu acho que cabe a reflexão. Será que não aconteceria a mesma coisa com a gente? Será que eu, você, a gente não é um filho da puta em potencial? que só não conseguiu desenvolver toda essa filha da putice porque a gente não teve acesso a essa quantia de dinheiro, ou a um poder com o qual a gente não está acostumado a lidar, acho que essa é uma questão bem válida né, para a gente se perguntar. Mas, de novo, cai tudo aqui no terreno da especulação. Eu tô especulando a coisa do meteorito, tô especulando a coisa da loteria, mas a verdade é que eu não tenho acesso a essas pessoas, a história delas. Então vai ficar aqui só no campo da imaginação e fazer essas perguntas que talvez nem tenham validade assim para todo mundo, mas acho legal pensar, e se caísse um meteorito na minha casa e explodisse e acabasse com tudo e queimasse, né, todas as coisas que eu tenho? Que que ia acontecer na minha vida? E se eu ganhasse na loteria e ganhasse aí quase 10 bilhões de reais? O que que ia acontecer? Que tipo de pessoa que eu ia me tornar? Engraçado que eu joguei nessa loteria, né? E eu tava conversando com a minha esposa e eu perguntei pra ela o que que ela ia fazer e ela me veio com uma resposta nova dessa vez. E ela disse assim, eu acho que uma das primeiras coisas que eu faria é procurar uma terapeuta pra trabalhar a minha cabeça, pra ter certeza de que eu não vou mudar tanto assim. <risos> É uma boa resposta, e é difícil a gente ver alguém falando sobre isso, né? Se eu ganhar todo esse dinheiro, eu vou tentar me tratar pra não me tornar um filho da puta, como eu acabei de dizer. Bom, essas foram as duas notícias. Mas eu quero incluir duas coisas que aconteceram também. Na quarta-feira pela manhã, eu estava levando a minha esposa para uma cidade vizinha aqui, para ela poder trabalhar. E na volta... Teve um acidente na estrada e a gente ficou preso ali no trânsito. Não demorou muito para desafogar, porque aqui quando tem acidente, vem muita viatura, muito carro de bombeiro, muita gente. É, é super bem organizado nesse sentido, sabe? De resolver o problema. Então a gente ficou ali parado 10, 15 minutos e logo foi liberado. E o acidente envolveu alguns carros e um ônibus de escola. Né? Aqui tem esses ônibus amarelos que a gente vê na, naqueles filmes. E o ônibus estava estacionado no acostamento, tinha os estudantes, na maioria adolescentes, né, Do lado de fora, alguns chorando. É, tinha o pessoal do, do, da emergência, né, Das ambulâncias ali prestando atendimento. E tinha gente presa é, nas ferragens de um dos carros. Os bombeiros estavam trabalhando. Então, foi um acidente muito feio. Com certeza alguém se machucou. E não é difícil de acreditar que talvez alguém tenha vindo a falecer ali naquele acidente. É né, uma coisa bem feia. A gente passou e seguiu com a vida. Dois dias depois, eu recebi a notícia, né, um comunicado da escola, dizendo que o esposo da professora da minha filha havia falecido num acidente de carro, na manhã da quarta-feira. Na hora, aquilo me deu um clique e eu pensei assim, caramba, é muita coincidência, ou não? Será que foi o mesmo acidente onde o esposo é, da professora da minha filha morreu? E aí eu corri atrás para procurar alguma notícia, algum relatório, né, do equivalente da polícia rodoviária daqui, e acabei encontrando uma notícia descrevendo como é que isso aconteceu. E não foi o mesmo acidente, aconteceu numa outra cidade, umas duas horas daqui, e ele estava em viagem a trabalho. Era um cara que trabalhava com instalação de painéis solares, né, uma espécie de representante de vendas, ou comercial, alguma coisa assim. Então ele costumava andar bastante pelas cidades vizinhas trabalhando e foi um desses dias. Quer dizer, ele saiu acho que de madrugada para trabalhar né? bem cedo, sei lá, 4 ou 5 horas da manhã e quando estava quase chegando nessa cidade, imagino que para atender um cliente, foi jogado para fora da estrada. A reportagem ali não explica exatamente o que foi que aconteceu, mas foi um acidente que custou a vida do Patrick. E um detalhe que eu esqueci de falar aqui sobre aquele acidente do ônibus, o outro acidente que eu fiquei parado no trânsito, foi o seguinte. Naquela mesma manhã, a gente estava um pouco atrasado para sair de casa e tem manhãs que o horário é super apertado, como foi naquela quarta-feira. Então eu tinha que levar minha esposa numa outra cidade e voltar rapidinho para dar tempo de deixar as crianças na escola para ninguém se atrasar. Então a gente sai já com a expectativa de que tudo tem que estar tá certinho, torcendo para não pegar nenhum semáforo fechado, para não ter trânsito, para não ter acidente. E naquele dia aconteceu isso. E aí dá aquela sensação, sabe, de que vai acumulando fatores negativos. A gente já saiu atrasado de casa, peguei um monte de farol fechado, teve trânsito, na volta teve esse acidente. E quando eu me vejo nessas situações, eu tendo a parar, respirar fundo e pensar assim, bom, é, não tem muito o que eu possa fazer. Deu bosta, então, do tipo, relaxa, mantenha a paciência, respira fundo e segue o teu caminho. Se o dia de hoje vai ser um dia em que todo mundo chegou atrasado na escola, eu vou me atrasar para os meus compromissos e vai ser assim, que seja. E acho que é natural, inclusive, pensar, bom, menos mal, porque não sou eu que estou envolvido naquele acidente. E aí eu me vi pensando nessas coisas, né? Que eu acho que acontece de forma natural, sei lá, acho que para todo mundo, né? Em algum momento pensar, e se tivesse acontecido uma coisa um pouquinho diferente? E se eu tivesse saído de casa um minuto antes? E se eu não tivesse me atrasado para aquele voo? E se eu tivesse subido naquele ônibus? Tem um filme muito legal, que acho que cabe aqui a recomendação, que é Corra, Lola, Corra. É um filme da década de 90, mas assim, é bem legal e fala sobre essa coisa, sabe? Meio efeito borboleta, uma coisinha que você muda, um degrau que você tropeça para sair de casa, uma pessoa que você esbarra na rua, pode ter uma repercussão extremamente relevante no desdobramento de todos os acontecimentos é, daquele dia, ou na sua vida. Então, eu me vi pensando sobre essas coisas, sabe? Se eu tivesse saído cedo de casa, 10 minutos antes, será que eu teria me envolvido naquele acidente? E se eu tivesse saído um pouco depois? Será que eu teria pegado um trânsito muito maior? E aí, de fato, todo mundo teria se atrasado? E aí, vendo essa notícia do meteorito e da loteria, porque o bilhete sorteado foi aqui na Califórnia, numa cidade que fica umas três ou quatro horas daqui de casa, e aí você fica pensando assim, bom, caiu um meteorito aqui praticamente no vizinho. E se tivesse caído na minha casa? E se eu tivesse ganhado aquele bilhete? E se fosse eu envolvido num acidente de carro de madrugada? E se eu fosse o Patrick? De vez em quando, a gente experimenta essas coisas que levam a gente a um ponto tão extremo, mas não levam a coisa de fato. Aliás, tem uma história bem bacana do Igor Maneiro, que eu já comentei aqui num dos episódios, falei do livro dele aqui no episódio passado, que recentemente ele sofreu um acidente de carro. E ele tem um vídeo bem legal, eu vou colocar o link aqui na descrição, tá lá no canal dele, onde ele está falando sobre essa experiência de ter capotado com o um carro, com a família dele dentro, é, e como, como foi lidar com esse tipo de situação. E, sei lá, ao mesmo tempo que a gente pode pensar como tudo poderia ser diferente, como todos os fatores poderiam se encadear numa ordem diferente, fazendo com que o resultado final de tudo fosse outra coisa, fosse outra vida, fosse outra realidade, também não é difícil de pensar que as coisas são como são e que o SE si não existe. E eu não estou falando de destino, que essa é a única possibilidade, que tudo está escrito, que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente experimenta é o que acontece de fato. E aí, talvez, a gente possa querer dar todas essas explicações e, às vezes, se ver preso nesse exercício de pensar como tudo poderia ser. Eu fico tentando imaginar como que não está a cabeça da professora da minha filha pensando, puxa, se ele tivesse dormido um pouco melhor na noite anterior, ou se ele tivesse acompanhado com alguém no carro, ou se ele tivesse se atrasado dez minutos por causa de um trânsito, de um farol fechado, talvez ele não estivesse ali naquele momento onde aquela coisa aconteceu. E se? E se fosse diferente? E aí, por fim, eu quero deixar aqui uma espécie de provocação, né? uma pergunta para você fazer um exercício aí também, que é assim, às vezes a gente pensa no passado e lembra de certas coisas e pensa que aquilo ali poderia ter sido diferente. Eu estou falando de coisas grandiosas, mas eu estou falando em grande parte também das coisas pequenas, coisas do cotidiano. E deixa eu ver se eu consigo ilustrar isso de algum outro jeito. Às vezes você morou, sei lá, num lugar muito frio, e aí você não tinha o costume de usar meias quentinhas e vivia passando frio no pé, né? E hoje talvez você possa pensar e imaginar assim: caramba, eu devia ter comprado aquela meia mais quentinha porque eu podia fazer isso naquela época e sei lá por que motivo, porque cargas d'água não fazia, né? Hoje aqui está fazendo um frio lascado. Eu estou aqui usando esse esse cachecol, né, que a gente fala, porque eu estou com um pouco de dor de garganta, então estou tentando esquentar a garganta, né, para não piorar. E eu fico pensando assim, eu já morei em outros lugares no passado onde se fazia muito frio e eu não usava. E não era só por uma questão de, de ter dinheiro pra comprar ou não, porque algumas pessoas chegaram a me dar cachecol. E eu não usava simplesmente porque eu não tinha o um costume. Não sei, ali naquele contexto que eu vivia, na idade, no lugar que eu vivia no Brasil, eu achava que era bobagem. Então, frequentemente eu passava frio no pescoço. É... Se eu soubesse disso que eu sei hoje naquela época, eu teria me dado um toque, falado, cara... Use o cachecol, você vai ver como vai fazer a diferença. Eu tô colocando uma coisa aqui tão trivial, né? quase boba, mas acho que se você puxar aí da sua memória, da sua cabeça, você vai perceber que tem outras coisas que você poderia mudar, sabe? Às vezes, um material de trabalho, um local de trabalho, o modo como você falava com uma pessoa, o modo como você resolvia alguma coisa, né? Se fosse possível voltar é muito provável que tivesse um monte de coisas dessas pequenininhas e triviais que talvez você quisesse né, mudar ali. Podendo mudar, você mudaria. Só que aí a gente vem para o mesmo exercício. O que passou, passou. tá lá, já aconteceu. A gente não tem como mudar. A provocação, o exercício aqui, é para tentar fazer o seguinte. Tentar se imaginar daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, olhando para o dia de hoje... O que, que tem no dia de hoje que a gente não está fazendo, que a gente não está mudando, que a gente não está organizando de uma forma diferente, não está encadeando esses fatores de uma forma diferente, que lá no futuro, lá na frente, a gente vai olhar para agora e pensar assim, poxa, se eu soubesse, eu teria feito isso. Esse exercício é justamente para descobrir esse: se eu soubesse porque às vezes passa desapercebido. E só lá na frente é que a gente vai falar isso, né? Ah, se eu soubesse... Como se eu não soubesse agora certas coisas. Eu sei de várias coisas agora que de algum modo eu vou jogando para fora do meu campo de visão, para debaixo do tapete, joga atrás da porta que ninguém vai ver. Sabe a expressão, né? O que os olhos não veem e o coração não sente? Deixa lá. Vai meio que procrastinando a própria vida... Para um dia olhar para trás e falar assim: ah, se eu soubesse, eu teria feito isso é, diferente. É óbvio que eu estou falando de coisas que estão ao nosso alcance, que a gente pode mudar, que a gente tem algum tipo de controle, algum tipo de, de influência. Mas tem coisas, um acidente de carro, um meteorito, <risos> é, até mesmo meio que ganhar na loteria. É óbvio que você precisa ir lá comprar o bilhete, só ganha quem compra, mas é uma chance tão pequena de acontecer com você... que meio que foge... do seu controle... então no final das contas... a pauta de hoje... é só para te colocar para pensar... como que as coisas poderiam ser... você tem facilidade... para aceitar... que as coisas são como são... e que não adianta ficar... se perguntando... né, ou colocando... e se... fosse diferente... e aí por fim... pensar nisso... será que tem alguma coisa agora... que eu posso fazer... eu estou deixando de fazer e lá no futuro eu vou me arrepender, não estou tentando colocar pressão né, para ficar essa cobrança, não, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer isso, senão a minha vida no futuro. Até porque eu sei, por experiência própria, que mesmo quando a gente se planeja, insiste, faz as coisas e tal, a vida é isso, a vida ela toma um outro rumo, vai para um outro lugar que não era o que a gente estava imaginando. Eu hoje, eu vivo uma vida num lugar e vivo de um modo que eu jamais imaginei. Né? Eu sempre fui um cara muito organizado, me programando com todas as coisas, e a vida é outra. O desfecho da minha vida hoje não é o que eu imaginei, não é o que eu me programei. Alguns elementos são, tem várias coisas que estão na minha vida que eu penso assim, bom, eu sonhei com isso, eu me planejei para isso, eu me preparei para isso. Mas o cenário geral, não, não. Pelo menos é assim comigo, e seria legal se eu soubesse como é que foi para você. Então, por favor, se você puder deixar teu comentário, mandar uma mensagem, como eu disse lá no começo do episódio, manda aí, vamos trocar uma ideia. Esse foi o episódio de hoje, eu queria dividir esses pensamentos com vocês e vou deixar só alguns recadinhos, né? Lembrando que eu tô no YouTube, nas principais plataformas de podcast, né? Como Spotify, Apple Podcast, tô no TikTok e tô lá no Instagram também, então fica à vontade aí se você quiser me procurar, né, e conhecer, saber aí o que, que eu faço, deixar o seu comentário, e dar uma força, compartilhando, se você gosta do que eu tô fazendo aqui, manda para as pessoas, vai lá na plataforma, avalia, dá cinco estrelinhas, põe o seu comentário, faz a tua parte, e aí a gente vai trabalhando junto, tá bom? E é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!
1: Mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outro ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas, dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas, abra e feche as gavetas, as gavetas, portas, com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama, depois procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV, compre outros jornais, leia outros livros, viva outros romances. Ame a novidade, durma mais tarde, durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia, numa outra língua. Corrija a postura, coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes, novos temperos, novas cores, novas delícias. Tente o novo todo dia, o novo lado, o novo método, o novo sabor, o novo jeito, o novo prazer, o novo amor, a nova vida. Tente, tente, busque novos amigos, tente novos amores, faça novas relações, almoce em outros locais, vá a outros restaurantes, tome outro tipo de bebida, compre pão em outra padaria, almoce mais cedo, jante mais tarde ou vice-versa. Escolha outro mercado, outra marca de sabonete, outro creme dental, tome banho em novos horários. Use canetas de outras cores. Vá passear em outros lugares. Ame muito, ame muito, cada vez mais, de modos diferentes. Troque de bolsa, de carteira, de malas. Troque de carro. Compre novos óculos. Escreva outras poesias. Jogue os velhos relógios despertadores. Abra conta em outro banco. Vá a outros cinemas, outros cabeleireiros, outros teatros. Visite novos museus. Mude, mude. Lembre-se de que a vida há. A vida é uma só e pense seriamente em arrumar um outro emprego, uma nova ocupação, um trabalho mais light, mais prazeroso, mais digno, mais humano. Se você não encontrar razões para ser livre, invente-as, seja criativo e aproveite para fazer uma viagem despretensiosa, longa, se possível, sem destino. Experimente coisas novas, troque novamente. Mude, mude de novo, experimente outra vez, atue, atue. Você certamente conhecerá coisas melhores e coisas piores do que as já conhecidas. Mas não é isso que importa, o mais importante é a mudança. Porque se você tem mais medo da mudança do que da desgraça, você não impede a desgraça. A mudança, o movimento, o dinamismo, a energia, só o que está morto não muda. Repito, por pura alegria de viver... A salvação é pelo risco, sem o qual a vida não vale a pena. Dor e sofrimento, se você preferir. É Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer. E tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois de morrer.